0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saludamos con muchísimo gusto. En una tarde de martes que el tráfico dio tregua y justo estamos muy contentos por eso, Luis Eduardo.
1: Alejandra, Giola, qué gusto saludarte. Eh, relajados, ¿verdad? Veníamos un poquito menos estresados que prácticamente todos los días. Hoy, curiosamente, si usted nos está sintonizando desde su teléfono celular y le tocó, pues no sé, transitar por las calles o todavía está transitando, nada más no voltea a ver el teléfono, por más que la traiga a querer ver a Alejandra, por favor no lo haga. Resista, usted puede. Muy bien. Hoy se dará cuenta que en las calles, eh, pues está fluido.
0: Ay, fue una felicidad llegar aquí sin el, la habitual queja de no aguanto el tráfico. Fue terrible. Hoy no fue así. Pero bueno, antes de entrar de lleno con la información, tenemos que una apertura festiva porque es cumple del ingeniero Víctor, ¡Eh, nuestro hey! productor, quien hace posible esta transmisión todos los días, la tribuna en tu colonia y todo lo que hacemos fuera de Zona MX, así que en el nombre de todo el equipo, que te agradecemos tu esfuerzo diario, te queremos felicitar Inge, un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme Inge, ahorita te lo vamos a darte, pero ya en bolita, todo grupo, todo el grupo, te vamos a aventar al suelo y te vamos a hacer bolita todos, absolutamente <risa> Va todos. Vamos a
0: corriendo el Inge antes de que acabe el noti.
1: Como es una tradición, debe de ser así, es. entonces por favor Víctor, no salgas corriendo, eh, ahorita vamos por ti, te vamos a hacer, pues ya sabes, este ritual tan hermoso que tenemos aquí, desde que iniciamos prácticamente el bueno, robón sin la Qué
0: Oigan, y por supuesto, vamos a hablar del tema de las aerolíneas, lo que está sucediendo en el aeropuerto de Tijuana, vamos a hablar sobre el cobro de piso, vamos a platicar también sobre el pánico en la comunidad china, precisamente por esta razón, y una posible ampliación de los de los autos del decreto, decreto. presidencial. Que autoriza la legalización de los autos chocolate. Así que sobre todo esto vamos a platicar a lo largo del día de hoy. Un
1: noti muy completo y ¿qué le parece sin más preámbulos que arranquemos con la información?
0: El cambio de titular de seguridad en Baja California es considerado por grupos empresariales como un retroceso, pues el gobierno del estado consideró no ha dado resultados en materia de combate a criminales. Lo vemos y platicamos sobre esto.
2: Sin resultados concretos en el combate a la delincuencia en Baja California, casi un año tiene operando la Secretaría de Ciudad Ciudadana y al mismo tiempo tenía su titular, el general Gilberto Landeros Briceño, pero la gobernadora Marina del Pilar Ávila decide cambiar de secretario y designó al general Leopoldo Aguilar Durán. Se va un militar y llega otro en medio de una entidad ...de inseguridad, donde tan solo en Tijuana... ...ya van más de 2000 homicidios dolosos... ...el cambio es bien recibido entre los diversos sectores... ...pero esperan que haya realmente... ...una estrategia
3: contra el crimen en 2023... Nuestro Estado es, es digno de reconocer también... ...cuando se hacen los ajustes... ...y se, se ve que no están saliendo las cosas bien... ...el nombramiento del general Leopoldo Aguilar... ...como secretario seguridad y protección ciudadana representa una esperanza para los baja californianos, una esperanza de que en el 2023 se pueda hacer un cambio significativo en lo que se ha estado haciendo en el gobierno. Todas las
2: autoridades en materia de combate a la inseguridad están reprobadas, pero los ciudadanos también, afirma dirigente de Coparmex. La
3: retórica, los resultados terminan también reprobándonos a los baja californianos porque no hemos sabido exigir resultados a las personas que nos gobiernan y que no nos dan la seguridad que tanto nos prometieron. También del lado de la sociedad civil hay mucho que debemos hacer para que nosotros tengamos un punto de fiebre. No podemos, Baja California no puede ser, no puede estar en la lista de los...
2: los cambios son positivos más allá de lo que funcionó no, afirma la alcaldesa de Mexicali. Mm,
4: yo creo que se, pues son precisamente estrategias, ¿no? Estrategias. Un cambio no necesariamente quiere decir, como se pudiera pensar, no, es que no sirvió, que venga el bueno. No, no, no. Simplemente se cambian las estrategias en todos los ámbitos de la gobernabilidad y se busca una persona que pueda desarrollarlas mejor. Así es como yo lo veo. Porque...
2: Reconocen experiencia de nuevo mando y buscarán reforzar
3: la coordinación. El nuevo secretario de Seguridad Pública eh, es un hombre eh, con, un, con un gran bagaje eh, dentro de la función del servicio militar. Y bueno, eh, la Dirección de Seguridad Pública siempre ha estado trabajando de manera permanente eh, con la Secretaría y sabemos que con su llegada no será diferente, ¿no? Al contrario. Estamos eh, siempre dispuestos a colaborar y coordinarnos.
2: Finalmente llega otro general con buenas credenciales como el que se fue. Se espera que haya realmente resultados para que Baja California pueda salir del top 10 en materia de delitos. Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Por un lado, pensamos que este cambio que, que hace la gobernadora, es un, y ayer lo platicábamos, es una especie de reconocimiento a que no estaba funcionando la estrategia. Pero también hace rato platicaba con Luis Eduardo de que a veces el hilo se rompe por lo más delgado y la corrupción está tan inmersa en las instituciones y la falta de capacidad viene también de los que están alrededor, que es quien da la cara, quien a veces paga los platos rotos. No sé cuál sea el caso en esta ocasión en particular, pero creo que sí, eh, que, que no necesariamente eso sea la solución y menos inmediata.
1: Yo ahí difiero un poco en el sentido de que nosotros como sociedad estábamos desde el día uno esperando resultados, se dio el tiempo perentorio, digamos, el tiempo natural para que la curva de aprendizaje de todos los funcionarios empezara a cobrar un efecto positivo y se vieran los resultados. En materia de seguridad no los hemos visto y se le exigía demasiado a la cabeza de este Estado, en este caso a la gobernadora, que hiciera ya cambios emergentes, urgentes, para que empezáramos a ver alguna especie como de mejoría. No los hizo, no los estaba haciendo. Siento que se resistía. No es fácil agarrar a un general del ejército y más si te lo impone el presidente de la República y te dice, es que va él. Es él. Entonces, pues ahora sí que yo creo que se tuvo que aventar un muy buen tiro la gobernadora en, en Palacio, allá en la Ciudad de México, para decirle, presidente, necesitamos hacer un timonazo, un cambio de, de estrategia, porque... Pues es un tipazo, Gilberto Landeros, pero en, re, en materia de resultados no tenemos nada y la sociedad, tanto la organizada como la civil, nos están exigiendo resultados. Dijo, bueno, está bien, Marina, ahí te va otro que es un poquito más, eh, digamos, no sé, X, lo, que, lo vamos a ver. Pero yo siento que sí estuvo bien el... el, el ah, decir. claro,
0: estuvo bien el, el, el hacer el cambio. Simplemente no sé si esto sea la solución. Coincido ah, contigo okay, en que okay. es aceptar que no se estaba dando el resultado sí. y que un cambio se tenía que hacer. Lo que no sé es si esto es la solución porque, insisto, el hilo se rompe por lo más delgado. Esto ya hace que ella quede como, claro, estoy, estoy haciendo algo. Sí, sí, Pero sí. aquí hay temas de corrupción inmersos también. Hay claro. temas de que otras personas no están haciendo también su trabajo. ¿Y qué cambios están haciendo ahí? Obviamente no lo sabemos ni lo vamos a saber.
1: El único cambio que yo creo, si después de este no hay seguridad, va a ser con el fiscal. Van a tener que ir tras Carpio y decir, a ver, una cosa es que busquemos la manera de combatir al crimen y otra también es la de investigar los casos que se te van acumulando en carpetas de cada día, en promedio son seis, las muertes violentas. Eh, ya rebasamos las 2014. Eh, si entonces, para cuando arranque el 2023, a mediados del 2023, volvemos a esta escalada de violencia y empezamos por, no sé, mediados de junio, julio, con una cifra escalofriante de unos mil y tantos, ahí creo que entonces van a tener otra vez que hacer cambios. Sí, y
0: otro tema también, los crímenes de alto impacto que se registraron en los últimos días simplemente llamaban a un cambio. Y, el, y bueno, otro cambio que solicitan es en los mandos locales. ¿no? Los, los eh, secretarios de Seguridad Pública Ciudadana, en este caso escuchamos a Yepis decir que los empresarios piden del de Mexicali y los abogados organizados o los grupos de abogados lo han pedido en el caso de Tijuana. Algo con lo que no coincido con el presidente de Coparmex de Mexicali, que debato aquí también con Luis Eduardo, es que él decía, es que la población no tenemos que involucrar, nos tenemos que interesar por los temas, también tenemos una corresponsabilidad. Creo que sí la tenemos en hacer la parte que nos corresponde como ciudadanos, pero en esta parte de, de tenerme que involucrar en la política como tal... Yo creo que para eso están, la obligación es de que nos den resultados, yo de pagar el predial, los impuestos y lo que me corresponde como ciudadano, pero en una sociedad que con trabajo, si le alcanza el día para darle de comer a su familia, ¿A qué hora se involucra? ¿O a qué hora exige? ¿O de qué forma exige? Y tú me decías que no coincides.
1: No, no coincido porque... Mira, si estuviéramos en Estados Unidos y te vas a cualquiera de las calles que están preciosamente bien pavimentadas, que tienen unos freeways sin presión... O sea, si ves que todo funciona, si ves que aunque llueva como una tormenta donde se está cayendo el cielo a pedazos y tú sigues llegando a tu casa sin problemas y tus hijos están bien en la escuela y todo funciona... Como ¿Para qué tendrías que estar involucrado en qué hacen los demócratas o los republicanos? Que te valga, tú sigues en lo tuyo, trabajando, chambeando, cuidando a tu familia, etc. En un país y en una ciudad y en un estado donde tus empleados son los regidores, los presidentes municipales, los diputados, la misma gobernadora, son tus empleados porque pues, los elegiste para que gobernaran que lo sueltes sin involucrarte en sus trabajos, sin ver los resultados, sin ver si un diputado propone. Por ejemplo, yo veo a Blasquez que todos los días eh, eh, habla y habla y habla y habla, pero yo no lo veo que… y se queja y se queja y, y se queje, pero no lo veo que presente soluciones. Ese tipo de empleados, ¿para qué los quieres? Son como tener en una empresa gente muy grillera, que nada más te pone a la gente en contra, pero la fábrica no produce absolutamente nada. Yo como, emplea Yo como empleador de ese diputado, en este caso, tomando de referencia a Marco Antonio Velázquez, le diría «Oye, pues ya apunta a trabajar, está bien que tengas tu tribuna, pero parece que nada más estás trabajando para los intereses de tu pero otro patrón». tú tienes patrón.
0: este espacio para hacerlo. Tú tienes este espacio para exigirle esto a Velázquez y a través de Notizón MX decirle «ponte a trabajar». Yo me cuestiono toda la gente que está trabajando todo el día de qué forma le hace llegar este mensaje. No, eso es a lo que me refiero cuando nosotros nos involucramos en la política, tú y yo, uh -huh. y en todos estos temas, eso es nuestro trabajo y además nos apasiona, tenemos forma de hacerlo. No coincido en que toda la gente tenga que hacerlo, uno porque puede ni siquiera interesarles y otro porque a veces no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, esta exigencia que, que hace tanto el presidente de Coparmex, como te decía que lo debatí el otro día en un chat, es, pues no, no todo el mundo tendría por qué. Tenemos la obligación de votar, sí, ciertamente, ahí es en donde decimos, bueno, si no eliges, no opines. Tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos y nuestro pedial, que es con el que se nos dan los servicios básicos para exigirlos. Tenemos la obligación de pagar el agua y la luz para poder exigir por qué los cortes, por qué no están ahí, por qué no atienden la fuga. Pero fuera de eso, nuestras obligaciones como ciudadano... ¿Cómo hacemos esta otra parte que tú sugieres? Porque hoy tú tienes este foro.
1: Bueno, ahí sí, sí pones el dedo en la llaga, no sabría exactamente cómo, cuántos canales existen para que la sociedad en vez de, no sé, facebookear un meme, publiquen algo así como de el diputado de mi distrito no ha regresado y son mil promesas. Le recordamos a este señor que si quiere seguir en la política y escalar de manera ascendente hacia otros puestos, que venga y cumpla. No sé, haría uso de eh, mis redes sociales, uso de estos espacios, por ejemplo, eh, buscaría las maneras, pero tienes, en ese sentido tienes mucha razón. No todo mundo puede o tiene los salvoconductos para que realmente ese servidor público lo escuche.
0: Y a pesar de esto hemos visto tribuna tu colonia, ¿cómo se organizan los vecinos y cómo nos dicen oh, sí. llevamos el escrito, llevamos la petición, ¿no? lo recibieron en palacio de gobierno y aún así no regresan, ahora me imagino toda la gente que ni siquiera esa posibilidad tiene porque no puede pagar transporte para ir, no, o sea, veo como una problemática mucho mayor en donde simplemente sentarte a decir pues que es que todos nos debemos involucrar, no ellos tienen la obligación de hacer el trabajo para el que se les elige y por el que se les paga.
1: Al final del día lo único que a mí me gustaría es que la gente sí se informara y que no dejara pasar en, así en vilo que hay eh, cierto tipo de servidores, no todos, hay que decirlo con todas sus letras, hay algunos que son verdaderamente ejemplo de compromiso para con la sociedad, pero hay otros tantos que se reúnen en el oscurito, llegan a arreglos, aprueban leyes... Eh, hacen lo que les piden que hagan y después ya como si nada En vez de, de verse al pueblo, que es además su jefe, su patrón Terminan sirviendo a otros intereses no sé, ¿Qué es interesar a la gente por lo menos, Alejandra?
0: A ver, Alex Peña, martes ah, dice Abdón, martes con hora, viernes con sabor a quincena Y dice Alex eh, y sensación de fin de año definitivamente Carla Maravilla, hola a todos, abrazo amiga en eh, Navidad iban 2024 muertos. No sé si fue coincidencia con el 24 de Nochebuena. Tati Alejandra, hola. Gerardo, ¿cómo ven el clima en Nueva York? Está tremendo. Vamos a hablar sobre esto en un ratito. Gerardo, te vamos a dar la cifra. Es una situación caótica. Hemos hablado muy a fondo de los aeropuertos, pero lo que está sucediendo en las ciudades con los muertos desaparecidos, con, eh, sin energía eléctrica, es catastrófico. Fanny, saluditos, esperamos que estés disfrutando mucho tus vacaciones. Gerardo dice que don Cantúa para presidente municipal. Ya dijimos aquí todos que vamos a apoyar su campaña. Eh, Sandra Luz, habla, Ale Luisito, buenas tardes, lindo martes, por lo que Así escuchamos elegir, sin madre. tráfico. Luisito para Presidenta Municipal Así no Luis, Luisito un abrazo, José Luis Villasana vecino, gracias por conectarte te mandamos un abrazo también
1: oiga, continuando con la información, fíjese que de acuerdo con el pronóstico de protección civil lluvias van a iniciar este día, se van a prolongar hasta el domingo en Tijuana, pero también en playas de Rosarito, pero también en Ensenada y Tecate, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones, ahí le van por favor, tome nota, no apunte si quiere pero pues sí gráveselas Reduzca la movilidad, o sea, eso quiere decir, si no tiene que salir a la calle mejor quédese viendo la mejor serie que encuentre en su sistema favorito. Maneje con precaución si es que sí tiene que salir a la calle. Manténgase al pendiente del pronóstico para que sepa en qué momento ya puede salir o si va a estar todavía arreciando la lluvia. Evite cruzar o circular por lugares inundados o con corrientes. El pronóstico meteorológico indica que se espera un acumulado de entre 1 y 1.5 pulgadas es bastante siendo entre la noche del martes y el día miércoles cuando se registren las lluvias de mayor intensidad además de algunos vientos moderados el, el ayuntamiento de Tijuana que encabeza Monserrat Caballero Ramírez emitió una declaratoria de prealerta a partir de este martes 27 de diciembre y hasta el sábado 31 por la llegada de la primera de una serie de tormentas a la región y que se espera Alcancen en el punto más álgido esta noche, por favor, ve usted la imagen ese satélite de muchos millones de dólares no puede mentirnos, la cosa se viene y se viene cañona.
2: Haces en, en el durante es cuando nos coordinamos con la dirección de bomberos, obviamente también en el tema preventivo, pero en el durante es la acción más fuerte que tenemos la Dirección de Bomberos para poder hacer algún posible rescate, por ejemplo, y, y hablado de grupos voluntarios como Q Roja y demás. Tenemos un, una coordinación formal junto a ellos para podernos sumar. Recordemos que Protección Civil eh, somos todos, ¿no? no es como tal la, la principal la dirección, eh, son los entes gubernamentales de todas las áreas. Nosotros coordinaremos todas las áreas para poder resolver cualquier problema que ponga en peligro las vidas o los bienes de los tijuanenses.
0: Eduardo González, administrador del aeropuerto de Tijuana, informó que cerca de 200 vuelos fueron afectados con cancelaciones y retrasos, afectando alrededor de 34 mil viajeros desde el pasado viernes que inició por la neblina. Se extendió hasta el martes 27 de diciembre, no la neblina, pero sí el caos. Y dijo que los vuelos empiezan a regresar a la normalidad el día de hoy. Sin embargo, en la mañana eh, todavía veíamos pasajeros varados, durmiendo en el aeropuerto, miles de quejas, la ausencia de Profeco... Y ya eh, empiezan a salir los trapitos al sol porque el argumento de la neblina, desde ayer le decíamos, era de sentido común. No nos creíamos que un solo día de neblina pudiera representar este caos. Y ya se empieza a ver un conflicto con los empleados de, eh, que operan para Volaris y para Viva Aerobús, que les dejaron la chamba tirada aparentemente por los bajos sueldos. Esto no ha sido confirmado, por supuesto, ni por el aeropuerto ni por Aerolínea, pero nos hace mucho más sentido que solamente un argumento de una neblina de una noche.
1: El, el día de hoy, en este momento, desde ayer a mediodía en la tarde, que ya estaba muy restablecido, hoy le puedo asegurar que desde la primera hora del día estamos operando normal, al 100% en la normalidad. Todo se está moviendo, todo está siendo atendido. Todo lo que, lo que se observa en este momento en el aeropuerto es lo que se observa Cualquier día de diciembre de, de todos los años. Mucha demanda, muchos pasajeros, muchos deseos de viajar y, y eso es lo que estamos teniendo en este momento. Es, es, eso es el, el
0: panorama regular de cualquier mes de diciembre en el aeropuerto de Tijuana.
1: En otros temas, fíjese que le comparto con tristeza que a la edad de 82 años falleció el fundador del Grupo Político Tijuana, el gran Salvador Cayachayán Caloyán a causa de complicaciones respiratorias por influenza y quien había, habría sobrevivido al COVID-19. Salvador Cayachayán será recordado por su activismo en favor de la ciudad a la que contribuyó con la construcción precisamente de la Torre Aguacaliente, esta réplica ubicada en el Boulevard Aguacaliente, en colaboración con el constructor de la obra Ingeniero Jorge Ruiz Fitch, construcción que se inició el 11 de julio de por allá de 1984 con la presencia del tijuanense eh, de tijuanenses e integrantes del club de leones así como autoridades civiles y militares descanse en paz este gran personaje que como le encantaba ir al BIPs a tomarse su cafecito y a reunirse eh, con sus amigos de toda la vida y bueno siempre tenía una sonrisa amable un comentario le encantaba la grilla sin lugar a dudas interesante platicar con don salvador en paz descanse, perdón usted.
0: La nueva red 5G de Telcel llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades. Acude a tu Telcel más cercano. O ingresa a Telcel.com y conoce más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él disfrutarás tu smartphone con múltiples beneficios, como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar tu vida. Para más información, recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel. Si es 5G, es Telcel.
1: Delicado lo que va a ver, va a escuchar a continuación para que se prendan todas las alertas. ¿eh? Tras los actos violentos y el ataque de incendios de tres autos en el restaurante de comida china, el consulado general de China señaló que provocó un cierto grado de pánico en su comunidad.
3: La, mi casita, comida china, quisieron quemar aquí, vandalizaron aquí, ¿no? quemaron unos carros, dos carros.
4: Tras la quema de tres vehículos afuera del restaurante comida china Mi Casa y que extraoficialmente señalaran que se trataba de un ultimátum por cobro de piso de grupos delincuenciales. El consulado de China en Tijuana señaló que la agresión en contra de sus connacionales provocó cierto grado de pánico
5: sino el cobro de piso pues se está dando de manera muy general eh, en esta ocasión se hizo público el hecho de que existía precisamente el tema del, del cobro de piso este giro y, y pues de alguna manera creo que le corresponde a la autoridad de investigar qué es lo que está sucediendo creo que levantó mucha mucha preocupación no solamente eh, en, en, la, en, la, en la comunidad restaurantera sino en la comunidad económica en general porque ¿Qué giro sigue? No? Las papelerías, las boticas, los mercados, los sobreruedas.
4: Un cobro de piso que señala el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California puede trasladarse a todo tipo de negocios, pues el gobierno del estado no tiene una estrategia contra la inseguridad.
5: Nosotros vamos a tener contacto con la autoridad para para saber si hay alguna investigación, pero particularmente la, la, esta comunidad oriental china eh, son muy, muy cerrados en cuanto, a, en, cuantos, en cuanto a lo que van a hacer, no sé si van a presentar alguna denuncia, no sé si, si hay alguna vinculación con la fiscalía para, para que esto no vuelva a suceder, sin embargo, insisto, no se trata solamente de la comunidad china o de la comunidad este, restaurantera, sino se habla de la, de la comunidad tijuanense. ¿no?
4: Luego de los actos delictivos en contra de esa comunidad, se reunió con autoridades municipales en busca de mejorar sus condiciones de seguridad. Al mediodía, integrantes de la comunidad china, principalmente restauranteros, tuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Fernando Sánchez Landeros, justamente en sus oficinas, sin embargo, no tuvieron acceso a los medios de comunicación. Hemos solicitado entrevista con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también con... La Fiscalía General del Estado para que desmientan o confirmen la versión que se maneja de cobro de piso a restauranteros chinos. Sin embargo, hasta el momento no la han dado. La comunidad china no quiso hablar sobre el supuesto cobro de piso y un ultimátum de grupos delincuenciales que habían realizado en contra de su comunidad, pues temen nuevas agresiones. El restaurante abrió sus puertas. Comenzales señalan que no nada más existe inseguridad en contra de esa comunidad. Y es que, dicen, los tijuanaenses se sienten inseguros por el desborde de la delincuencia. Pues sí, pero ya lo vemos así como
2: que pasó, pero pues ya pues no te asusta. Tiene que seguir.
6: Pues sí. Pues ojalá y no. Ya con lo que eso de que dicen de que van a cambiar de, de, de jefe, de secretario. Ojalá y él venga con un.
5: con algo mejor.
4: Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Sin lugar a dudas, lo que le voy a comentar es una buena noticia para quienes tienen estos vehículos. Lo que al de veras a veces no alcanzo a entender es por qué dicen una fecha, luego la cambian y extienden para otra y luego la vuelven a cambiar. Y le, en fin, es que la ampliación de vehículos chocolate que finaliza el 31 de diciembre podría extenderse ahora de manera indefinida. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del lunes 26 de diciembre. Esta noticia ha generado reacciones precisamente en el sector empresarial.
6: de diciembre es la fecha límite para la regularización de vehículo chocolate. Así quedó establecido el pasado 20 de septiembre cuando se publicó la ampliación del plazo. Sin embargo, podría darse una nueva ampliación según lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo estamos viendo, hoy lo tratamos en la mañana eh, y va a haber una eh, respuesta el jueves de esta semana. Estamos esperando este, la opinión de la secretaria de seguridad, Rosicela. Entonces, ya el jueves va a estar ella, también, si no puede, este, vendría alguien en su nombre, el jueves se va a dar una respuesta sobre eso. Este hecho no fue bien recibido por el sector empresarial de Tijuana quienes han observado pérdidas económicas en el rubro de la venta de autos. Además, consideraron que es una manera de fomentar la venta de vehículos irregulares. Es eh, fomentar la, la,
3: pues la irresponsabilidad ¿no? por parte de, de quienes eh, son usuarios
6: de este tipo de unidades que ingresaron al país en contrabando y de manera ilegal, y que, pues lejos de castigarlos pues los están premiando no con este tipo de acciones, no regularizar sus unidades. Creo que ya tuvieron, eh, quienes ya andan circulando en las calles con autos eh, irregulares, con autos ilegales en el país. Pues eh, creo que ya tuvieron tiempo suficiente como para verlos regularizados durante toda... Es un mes ¿no? que estuvo vigente la, el decreto. Asimismo, el representante de Coparmex en Tijuana refirió que ampliar el plazo para regularizar vehículos chocolate sería un golpe a la economía y a la generación de empleos en la industria automotriz. Hay unidades, no hay compra de vehículos
3: nuevos, ¿sí? Y al final del día, aunque sea otro mercado, al final del día. Eso está deteniendo al sector automotriz, y no nada más es la venta de vehículos, sino todo el sector que produce, los electrónicos, los ensambles, etc.
1: Entonces es lamentable que el presidente siga siendo un presidente populista, que nada más ataca o acata cierto, cierto sector de,
3: de la población, y en lugar de buscar otro tipo de beneficios para ellos, como esta
6: creación de plenos. Con respecto al recurso que será otorgado a Tijuana para el tema de bacheo por la legalización de vehículos, la alcaldesa refirió que ya recibieron 78 millones de pesos que serán destinados a pavimentar el Cañón del Alacrán.
4: Necesitaron 78 millones de los 240 que son, entonces ya vamos a empezar a determinar qué obra, qué obra porque era para bacheo, para, para pavimentación y tenemos una obra en el Cañón del Alacrán. En el Cañón de la Lacra vamos a hacer un pluvial y vamos a hacer este apavimentar la calle y esa obra nos llevará alrededor de 70 millones de pesos.
6: Hasta el 8 de noviembre, la Oficina del Delegado Federal en Baja California informó que en el Estado se habían generado 177.757 regularizaciones, acumulando un recurso de más de 400 millones de pesos que serán destinados para el bacheo de las calles en la entidad. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información... Uriel Saucedo.
4: todo es más fácil, porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus, con las mejores historias del mundo y Bigs Plus, con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
0: Aquí todavía tenemos denuncias de personas que no han recibido el servicio de agua y no solamente en este último corte, desde el primer corte no ha regresado el agua a Urbi Villa del Prado y a Granjas Buenos Aires. Así que aquí el llamado a la autoridad, bueno, yo no sé si a la autoridad le, le tenga algún pendiente porque la verdad es que están tan rebasados con la problemática. Yo estoy dudando en pagar mi predial del 2023 porque no veo ni que bache en las calles de la colonia y todavía tampoco regresa el agua. En el caso del predial, bueno, sí es definitivamente para el bacheo no así para el agua, pero tienes toda la razón, Gerardo. Creo que lo que argumentábamos hace unos momentitos es si cumplimos como ciudadanos en lo básico, esperamos el servicio básico. Y pues no lo tienes. Entonces no sé de qué otra forma puedas hacer algún tipo de manifestación eh, para exigir este servicio.
1: Me gustaría hacer una especie de encuesta. Y empezaría contigo y a ver si el auditorio jala también. Aquí nuestros compañeros que se metan también y contesten. Si te dijeran que van a cobrar... Un porcentaje, no sé, 3% más de impuestos de los que ya pagas.
0: ¿Del predial? ¿O eh, de qué tipo impuestos, de impuestos? Impuestos en general,
1: de impuestos. O sea, que tú pagaras de lo que pagas, no sé, si pagas al año... Si es
0: que pagas predial, si tienes una propiedad, pero si rentas, pues no pagas Exacto. predial.
1: Pero que tus impuestos... O sea, vamos, nosotros actualmente tenemos un impuesto tasado del 15% en frontera, en promedio, porque hay cosas que son del 10 y hay otras cosas que son del 15%. Pero en promedio que te dijeran, del 10 va a subir al 15%, pero te prometemos una ciudad que no va a tener baches, va a tener alumbrado y va a tener más seguridad. ¿Lo pagarías?
0: Por supuesto, por supuesto, pero lo que vemos, y creo que es aquí en donde dudamos, es que nos aumentan, por ejemplo, el precio del agua. Es, hay que irnos a un ejemplo súper reciente. Se aprobó un incremento en el precio del agua domiciliario y comercial y no tenemos agua, ¿no? Entonces, Nada más desde ahí estamos mal claro, el argumento es porque ese dinero se va a utilizar para mejorar las tuberías y todo lo que no se le ha dado mantenimiento por años y demás y el resultado no lo vamos a ver hoy ni mañana. Entendemos ese argumento, pero también el, todas las dudas que tenemos en torno a por qué no hay agua y a que no sentimos que la autoridad está siendo honesta cuando nos dice que es una fuga cuando sabemos que no está siendo suficiente el agua que llega a Tijuana. Entonces, eh, creo que en este ejemplo tan reciente es en donde ya no creemos en estos argumentos.
1: ¿Qué tal que sí es mucha el agua que llega, pero la capacidad de las tuberías no da precisamente para la que están bombeando hacia Tijuana?
0: Pues qué tal si sí, lo que sea, pero una explicación honesta y más clara por parte de la autoridad es lo que necesitamos, porque nosotros no sabemos de eso. ¿no?
1: Por ejemplo, se vienen unas lluvias, Alejandra, eh, la captación de agua que tiene la canalización del río, que se va todo completito al mar, ¿Te imaginas que se pudiera canalizar como una captación de agua que se llevara a un buen, no sé, estancamiento de la presa? ¿Te imaginas que toda esa agua que corre directito al mar y que se desperdice con la posibilidad de ser captada en la presa Abelardo L. Rodríguez se quedara? ¿Que se hubiera generado la infraestructura infraestructura, perdón, desde hace mucho tiempo de hacer la desviación que dijeron alguna vez hace ya muchos años y que incluso la escuché hace poco también otra vez mencionar de que estaban pensando en hacer una desviación para que fuera captación de agua, otro gallo nos cantó Y es que
0: ha habido propuestas, sí ha habido proyectos. En, el, en la administración de Osuna Millán, recuerdo perfecto, que fue, creo que se llamaba Proyecto Morado, y, y al final los esfuerzos están ahí, la inversión también, lo que no hay, no existe en Baja California es el seguimiento llega el siguiente gobernador con otras justo. intenciones con otros aliados, con un recurso que se destina a otras cosas y no a las que estaban planteadas justo, eh, dice Gerardo que la CES vende agua y aire dice Abdón que él estaría dispuesto a pagar el 10% extra si cumplen lo que dicen Dorcelis Ramírez sí pagaría, sí pagaría si hicieran lo que prometen y además bien hecho, así que ya varios a tu favor Luis, pero no, no confiamos en que así se hará.
1: <risa> Qué terrible. En fin, pues ahí está.
0: En breve, desde Notizón MX, autoridades de salud de Oaxaca tienen bajo la lupa tres posibles casos de rabia en humanos. Se trata de tres niños, 8, 7 y 2 años, quienes están delicados por la presunta mordedura de un murciélago. Ya sé que escuchamos murciélago y temblamos. Esta enfermedad se transmite por la saliva, mordida o rasguño de animales. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, comezón, deshidratación, hidrofobia y aerofobia, así como hiperactividad. Y si el virus se propaga al sistema nervioso central, podría provocar la muerte. Esto es lo que dicen los expertos. Y en Estados Unidos el frío vino acompañado de tragedia. La tormenta invernal Elliot provocó hasta 1.500 accidentes de vehículos en Estados Unidos. También la muerte de al menos 60 personas. El presidente Joe Biden emitió anoche una declaratoria de emergencia para Nueva York. Y el frío de esta temporada también afectó los aeropuertos. Varios vuelos en Estados Unidos tuvieron que ser cancelados por la tormenta. Solo en 24 horas, una de las aerolíneas con mayor demanda anuló más de 70% de sus viajes. Tan solo este lunes se registraron más de 3000 vuelos cancelados y 5000 con retraso. En casi una semana van más de 17000 cancelaciones por las difíciles condiciones climáticas. Y en donde tampoco se salvaron de las temperaturas extremas fue en Japón, se reportaron 17 muertos, 93 heridos debido a las nevadas, los últimos fallecimientos se dieron porque las personas resbalaron mientras quitaban la nieve de sus techos o quedaron enterrados bajo ella al intentar removerla, además afectaciones en las carreteras por las que muchos carros se quedaron varados, los servicios básicos de los hogares como electricidad resultaron dañados, incluso el transporte como los servicios de trenes y los vuelos que poco a poco están regresando. A la normalidad
2: speaking of surprises kids we have a very special guest with us today
4: all the way from miles county please welcome art the clown
3: Próximamente en Zona Contexto revisaremos el camino que siguió la región Tijuana-San Diego para ser declarada Capital Mundial del Diseño 2024, un reconocimiento que recibirá de manera oficial el año próximo en el marco de importantes eventos en ambos lados de la frontera. Nos dará detalles sobre estas actividades el arquitecto Armando García Orso, director de Diseño Lab de Tijuana Innovadora, próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
0: Hoy suena contexto a las 7 en punto, no se lo pierdan. Y bueno, tenemos otro comentario que abona a lo que tú comentabas, Luis, y creo que coincide con todos. Todos han sido Tim Luis Eduardo hoy en esta propuesta, porque dice Carlos Higuera que acaban de subir el impuesto sobre la nómina otra vez, ilegal por cierto, y nunca vemos los resultados, pero los problemas siguen creciendo. La falta de infraestructura, energía, bacheo, agua potable y drenaje no confiaría, así que sí, si nos garantizaran, como tú dices, pero es que no hay confianza, y yo creo que esta administración en particular yo la percibo que abandonó todo, porque hay administraciones que se han caracterizado por la inseguridad, por la basura, en esta yo veo un desastre para donde voltees, la inseguridad está como nunca, las cifras no lo dicen, no es una percepción, aunque percepción es realidad, pero en este caso no es una percepción, son cifras comparativas con el año pasado, vemos la ciudad más sucia que nunca, que nunca, ¿eh? Soy yo no sé si yo no sé qué le pasó a los camiones de basura o yo no sé qué sucede en este caso eso sí lo considero una corresponsabilidad con la ciudadanía pero hay zonas que parece que jamás pasó una barredora por ahí
1: sí hay sí tenemos barredoras yo la verdad nunca he visto una en la ciudad y mira que la circulamos te conste que la circulamos de pe a pa no vamos sé si, venimos no sé
0: ni si tengamos fíjate pero percibo este, realmente sucia la ciudad eh, vemos abandonado por completo eh, el tema también de la infraestructura que si bien nos hablan de obras y demás y de bacheo, pues simplemente los puentes ¿no? que nos tienen tan preocupados a la ciudadanía porque se ve la separación, pero que la autoridad dice que no va a pasar nada, que es solamente hay una percepción, que no se van a caer, pero simplemente transitar por ellos da terror. Entonces a esto le sumamos las calles sin bacheo. Entonces creo que es un abandono en todos los aspectos.
1: Sigo viendo, por ejemplo, las eh, casetas del SIT, del Sistema de Transporte, Sigo viendo muchísimas vandalizadas, veo estampas de un descuido absoluto en la ciudad. Me da tristeza. Ojalá que la presidenta municipal no siente que esto es personal, no es nada en contra de ella, es nada más el clamor de cientos y tantos miles de ciudadanos que nos encantaría ver esta ciudad en mejores manos, en manos de alguien que realmente le echara ganas. Una vez te lo dije, no sé si recuerdas y, y me voy a ir muy rápido con ese comentario, a mí me gustaría que llegara una persona al poder y que dijera, miren, lo de la inseguridad y todo eso, la verdad, no me quiero comprometer porque la cosa está bien caro. ¿Por qué? Porque pues hay muchos intereses de bandas del crimen organizado. Yo no sé si el presidente de la República o la presidenta de la República, quien está en el poder, ¿no? O me van a ayudar, si van a traer ejército, guardia nacional o al FBI o al no me importa. Miren, pero lo que sí les prometo, porque eso sí lo puedo hacer, y en eso sí me comprometo, es que van a tener arbolitos, la ciudad va a estar limpia, vamos a tener alumbrado, y vamos a tener los mejores parques sabidos y por haber. En eso sí me comprometo, y bueno... Sí, lo que y me... es que
0: eso sí está en su capacidad.
1: Por eso también. Eso está
0: absolutamente en su capacidad, porque los presupuestos están asignados y etiquetados para eso. El problema, y está claro, tampoco se tiene que saber mucho, es que se destinan a otra cosa, se van a los bolsillos Oye. de alguien más.
1: Pero ¿sabes qué es lo que también veo con tristeza? Que por ejemplo, vuelven a endeudarse los municipios, los ayuntamientos y cuando uno dice, pues hay un presupuesto garantizado, resulta que para pagar las deudas del endeudamiento, están jale y jale jale recursos. Y para jale, los recurse. moches, Luis, y ¿Eh? para los
0: moches. Y también para los moches. Pues. Así tal cual. Dice Gerardo que es, es Tim Luisito Cantúa, Abdón dice por dos. Alex, antes sí se veían barredoras, las sacaban por las noches, tienen toda la razón, falta que estén fuera de servicio, por falta de mantenimiento, pues yo no sé dónde están. pero en las calles
1: llega yo me trago mis palabras sin agua? Es más, hago la foto pedazos y me como. Lo... No, no es cierto, Bien
0: tanto. extremo el señor sí, Cantu. ¿verdad? Oh, cálmese, no, cálmese, si oiga. Una, oiga, y si hacemos una
1: cooperacha aquí entre todos, en vez de regalarle a Víctor algo, ¿ese dinero lo destinamos para comprar una barredora para Tijuana?
0: Dice Víctor que el que culpa tiene. Tienes
1: toda la razón, Víctor, discúlpame.
0: Inge, otra vez feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana a 6 de la tarde en Notizan MX.